1: Por lo menos, 500 inmigrantes cubanos continúan albergados en una pequeña bodega ubicada en Turbo, en el Urabá antioqueño. En pocas cantidades, los isleños han empezado a salir hacia la frontera con Panamá. Sin embargo, el drama continúa para muchos de ellos que, por temor y ante el cierre del paso fronterizo, han decidido no continuar su camino hacia los Estados Unidos. Regreso con usted, Jorge Iván,
2: desde Medellín. Buenas tardes, Ricardo. Desde hace dos meses, un grupo importante de cubanos decidió quedarse en una bodega de Turbo. Su número ha aumentado a 500 y podrían ser más, ya que los turbeños han decidido alojarlos en sus casas de acuerdo con Emelides Muñoz, secretario de gobierno del municipio.
0: Las personas que viven en los alrededores le han facilitado sus patios y en algunos patios han organizado cambuch en los corredores en los andenes de algunas algunas casas, incluso en algunas habitaciones de ciertas casas.
2: El secretario confirmó que durante la última semana han empezado a salir de turbo los cubanos quienes siguen su recorrido hacia Panamá por Sapsurro y Capurganá atravesando los peligros de la selva del Darién.
0: En un promedio Aproximado de 12 migrantes van saliendo diariamente durante los últimos seis días a través del muelle, el Guase, del municipio de Turbo, comprando su tiquete en una embarcación comercial con sus con sus requerimientos de seguridad, chaleco y todas esas cosas.
2: Sin embargo, en Turbo, la mayoría de los cubanos se niega a hacer su recorrido y, aunque tiene salvoconducto, esperan otro tipo de soluciones que por ahora no son posibles. De acuerdo con Wilson Patiño, director regional de Migración Colombia.
1: Para el caso específico de los cubanos y una experiencia que estaban haciendo
0: que era un vuelo que los llevara a México, pues es imposible, es imposible porque en Colombia el tráfico
1: de migrantes es un delito y está certificado en el código penal. Luego entonces se tomó la opción de darles un salto conducto por treinta días para que salgan del territorio colombiano por donde ellos quieran hacerlo.
2: Pero la migración por turbo no solo es de cubanos, por el municipio están pasando diariamente cerca de setenta migrantes irregulares de Haití y diferentes nacionalidades africanas. Una de las soluciones que se planteaba por ahora es la deportación de las personas que permanecen en la población. Para El Radar, en Medellín, Jorge Iván González, Blue Radio.
1: Recientemente los ojos de los colombianos se volcaron a la zona del Tapón del Darién, que es un sitio de infinita riqueza en flora y fauna en la frontera entre Colombia y Panamá. Y recientemente volvimos los ojos a esta zona tan olvidada, pero tan bella y tan misteriosa a la vez Porque el gobierno de Juan Carlos Varela Desde Ciudad de Panamá Ordenó el cierre terminante y permanente de ese corredor Para evitar el paso de inmigrantes ilegales Que siguen con el sueño americano Entre ceja y ceja Intentando llegar a Estados Unidos Colombia tiene una parte de esa cantidad de historias dolorosas De cubanos, de haitianos incluso de africanos y asiáticos que llegan a este punto en la zona occidental del país y que viven en condiciones difíciles, es increíble lo que está pasando en esta zona de Colombia por eso hemos querido hoy dedicar algunos minutos para contarles a ustedes oyentes en Colombia y el mundo lo que está pasando allí en el Urabá antioqueño, bueno y en el Urabá chocuano también por eso hemos llamado a Monseñor Hugo Torres, él es obispo de la diócesis de Apartadó ubicado en esta zona, en el departamento de Antioquia. Monseñor Torres, buenas tardes. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Monseñor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la foto hoy de lo que pasa con los inmigrantes en esa zona del país?
0: Pues en este momento tenemos una población de unos 1.100 inmigrantes que están viviendo en, la, en un depósito y tratando de sobrevivir ahí porque... Los migrantes casi todos son cubanos y están como con la esperanza de que el gobierno se compadezca de ellos y actúe en favor buscando un tercer país que los reciba. Ellos no se atreven a cruzar la frontera por todas las circunstancias adversas de la misma. Por eso están haciendo una especie de presión a ver si de pronto resulta de una respuesta positiva.
1: Usted nos dice que son 1.100 migrantes. ¿De qué nacionalidades son?
0: Eh, casi que todos, la mayoría, son de Cuba. Por acá están pasando también continuamente muchos migrantes que vienen del Brasil, de nacionalidad haitiana. Otros que son del África u otros continentes. Pero estos, estas personas últimas siguen el camino, no se quedan ahí estancadas.
1: Monseñor, ¿y esas 1.100 personas, la mayoría cubanos, en dónde viven? ¿En qué municipio pues, y en qué sitio?
0: Están ubicados todos en una. aquí en Turbo. Viven en una. afinados en una bodega que hay una familia. Un comerciante les prestó. Otros han alquilado casas y se han radicado en esas casas. Otros han alquilado carpas y viven ahí cerca al sitio de, del albergue.
1: ¿Y el comerciante que les facilitó esa bodega les cobra dinero por el arriendo?
0: Pues en un principio eh, la idea era una ayuda humanitaria porque se pensó que esa medida iba a ser con un tiempo muy corto. Luego ya me di cuenta que entre los migrantes estaban recogiendo algunos dineros como para pagar una especie como de, de arriendo, más que todo para que se paguen los servicios de luz.
1: Monseñor, ¿y eh, cómo, cómo viven esas 1.100 personas? ¿Están hacinados? ¿Tienen condiciones de salubridad adecuadas o no?
0: En este momento el municipio ha tratado de brindarles el tema de los servicios públicos, el agua, unos sanitarios, pero... Unos sanitarios que vierten directamente al mar, y entonces eso se va de ahí una cosa de de locos, porque los olores. Todos los días les provee de agua, y hay brigadas de salud por parte del hospital, entonces ha habido una asistencia más o menos pasable. Sin embargo, la situación es deplorable porque eh, tanta gente hay afinado y escasean los recursos, especialmente la comida. Si en un principio ellos podían comer las tres comidas en el día, ahora casi que se ven obligados a comer
1: una sola. Mire, Monseñor, ¿y ellos están hacinados? Es decir, ¿viven de manera espaciosa o están muy, muy hacinados en esa bodega?
0: Pues esa bodega es muy pequeña porque ahí cabrían bien, bien unas 300 personas, pero ya con tanta multitud de eso ¿qué es dices?
1: ¿Hay algún eh, plan del gobierno nacional que ustedes hayan visto, de la Cancillería o de Migración Colombia para atenderlos? Es decir, ¿hay alguna solución? La solución es ninguna. En alguna
0: entrevista que tuve con la señora ministra de Relaciones, ella me decía que había agotado pues, todas las mediaciones de los países vecinos para ver si quedaba alguna forma de que tuvieran salida. Pero me dice que no, que fue imposible hacer esa, esa conven convencer a esos gobiernos de que recibir a esta población. Por eso la única solución que se considera viable es volverlos a su lugar de origen, que sería Cuba.
1: ¿Y por qué no los devuelven a Cuba, por ejemplo, Monseñor?
0: Pues ellos no quieren volver a Cuba, ellos se, casi que se rebelan para volver. De hecho, por otro lado que se llama... Por el río Trato están entrando otros cubanos que van a buscar la frontera por un río que los deja un poco más cerca. Y han pasado más de 30 o 40 años en una misma buscando esa solución. Entonces, por aquí entran unos por Turbo, otros entran por el lado de Río Sucio. El tema es que la gente sigue pasando.
1: Monseñor, una pregunta final. ¿Desde cuándo se disparó el número de inmigrantes que pretenden pasar por allí a la frontera con Panamá?
0: Mira, a mediados de, de mayo, cuando ya se consiguieron la bodega, eran eran apenas unos 30 50 personas, máximo 100. Y ahorita, la semana pasada, se multiplicó de 560 a
1: 1.000. Sí, que es una situación que ya realmente es crisis humanitaria.
0: Sí, es una crisis humanitaria, es una situación muy dura porque pues la comunidad pues también, por caritativa que sea,
1: le hace se revienta. Es Monseñor Hugo Torres, obispo de la diócesis de Apartado, desde Turbo, contándonos la situación realmente dramática, dolorosa, difícil, de más de mil cubanos en su mayoría que viven, en una bodega pequeña, intentando superar las dificultades y llegar en algún momento a Panamá, para luego seguir su camino a Estados Unidos. Monseñor Torres, muchas gracias.
0: Bueno, a ustedes muchas gracias por hacer visible esta realidad.